0: Wünschen Sie sich, dass Sie Ihr Leben etwas weniger emotionsgeladen, aber dafür mit mehr Logik und mehr Verstand ja, vollbringen können, führen können? Nun, dann ist dieses kleine Büchlein, was ich von einem Herrn Oliver Hornung zugesandt bekommen habe, ich habe gerade den Namen ablesen müssen, oh, genau das richtig, Leben wie ein Vulkanier. Darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich so ein kleines Büchlein mitgebracht, was mir geschenkt wurde, zugeschickt wurde zum Besprechen. Ich kriege viel zugeschickt, ich lese da wirklich nicht alles, manche Dinge sind so abstrus und haben auch mit meinem Thema nun gar nichts zu tun. Aber hier nun ist was von meinem Thema mit dabei und zwar, ich bin Science-Fiction-Fan. Ich lese viel Science Fiction, weil man dort ja gedachte Weltbilder zusammenbekommt, vorgestellt bekommt, die man dann mit seinem eigenen Weltbild prüfen kann. Denn die Welt ist ja nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie Ihnen erscheint. Also Sie spüren die Welt so, wie Sie meinen, wie sie wäre, aber Ihr Nachbar spürt Sie ganz anders. Und... So basteln Sie sich in Ihrem Gehirn ein Weltbild zusammen und es passt mehr oder weniger mit der Wirklichkeit zusammen und jeder wird seine Fehler beim Weltbild haben und jeder wird die richtigen Dinge im Weltbild finden und vor allem das, was wir in diesem Weltbild ja, fokussieren, was wir als besonders wichtig meinen, gefunden zu haben, das bestimmt auch unser Handeln und unser Denken. So, die Roten sind schuld. So haben die Roten, vor allem sehen sie die Ungerechtigkeit in der Welt und haben also da ein Hass auf alles, was ungerecht ist und was geändert werden muss. Um, könnte es sein, dass die Welt doch anders ist, dass sie nicht so äh, zu verändern ist, wie das die Roten meinen, dass wir zum Beispiel in Deutschland eine der harmonischsten Gesellschaften überhaupt auf der Welt haben, mit den geringsten Unterschieden. Die Schere wird größer. So. Also hier geht es um Weltbilder, die der Mensch hat. Und dieses Buch soll nun die vulkanische Lebensweise, Mythologie bis zum einfachen Essen hin beschreiben. Das macht er sehr gut, sehr viele Beispiele. Und das meiste, was er dort zitiert, habe ich also auch gesehen. Er zieht es also meist aus den äh, Star Trek Staffeln. Aber er zieht auch ein Teil aus den Romanen, die sich darum spinnen, die ich alle nicht gelesen habe. Das habe ich also war nicht so mein Ding. Ich habe die verschiedenen Serien gesehen über die letzten. Mal ging es los, 66 ging es los. Da habe ich die ersten dann sehen dürfen. Und äh, ja, damit kann ich also von den ganzen Video-Dingen da, kann ich äh, ihm folgen. Allerdings wird in diesem Büchlein zu wenig darauf eingegangen, dass das ja nun keine wirkliche Spezies ist, die es irgendwo im Weltall gibt, sondern es ist eine rein fiktive Spezies, die von ja, Einzelindividuen, meist in Hollywood, charakterisiert wurden und damit dann auch ja, die Gedanken, die Philosophien aus Kalifornien als Idealtypus Mensch, denn der Vulkanier wird dem Menschen äh, hier als Ideal gegenübergestellt, der sich also unter Kontrolle hat, der seine Emotionen im Griff hat und der immer logisch und rational handelt, bis dann auf so ein paar Stellen, wo man dann zeigt, nee, der Mensch ist doch besser, weil er so Emotionen hat und so. Also ein Zwiespalt. Und man erkennt dann auch, wie hier versucht werden, gewisse politische Messages rüberzubringen. Das sollte man also bei diesen Hollywood-Serien nicht verschätzen, dass hier eine ganze Menge politisches Gedankengut mit dabei ist. Was sich dann zum Teil auch von dem deutschen Gedankengut unterscheidet, und das macht sich also ganz deutlich an einer Stelle bemerkbar, ähm, wo sie das Übersetzen, äh, den vulkanischen Gruß, ich bin kein Vulkanier, <lacht> so. also der gespreizten Mittel- und Ringfinger. Und dazu gibt es dann normalerweise immer den Spruch, lebe lange und in Frieden. Das ist eine, Entschuldigung, linke Medienübersetzung aus Deutschland. In USA hieß das, live long and prosper. Wurde dann manchmal übersetzt, Lebe lange und in Wohlstand. Aber Prosper hat, to prosper ist eigentlich eine Aufforderung, seinen Wohlstand zu mehren, sich weiterzuentwickeln. Prosperity ist dann, wenn du es schon hast. Ne? Also live long and prosper würde ich also übersetzen mit dem Weg hin äh, zu ja, mehr Wohlstand, mehr ich habe es mir doch irgendwo hier auf... Ja, genau. Und dann, also das hat am Anfang hier als Übersetzungsmatrix steht dann drin Wohlstand und nachher hinten übersetze das dann richtig, Liebe Lange und hin Wohlstand. Ähm, da muss man also aufpassen, dass wir auf der einen Seite also von den Autoren dieser Serien ihr Verständnis von einem idealistischen Menschen, der uns von außen gezeigt wird, bekommen. Auf der anderen Seite... Aber dann noch eine Interpretation, eine politische Interpretation dabei dann noch mitbekommen, ist also nicht ganz so einfach. Wir haben es hier an einer Stelle auch noch damit zu tun, dass man hier versucht, ja altgriechische Philosophie mit all ihren verschiedenen Ausprägungen dann zusammen mit Sigmund Freud. Es, Ich und Über-Ich, wie praktisch hier die, das emotionale Es im Menschen arbeitet und das Über-Ich halt das versucht in den Griff zu bekommen, aber auch die alten Griechen mit ihren Stoikern. Und das ist eigentlich das Interessante daran, dass der Stoizismus eigentlich das ist, was mit dieser vulkanischen Philosophie am besten übereingeht. Und dieser Stoizismus ist also eine Philosophie, die von Zeno von Kitium, ein Philosoph, der um 300 vor Christus in Athen lebte und lehrte, gegründet wurde. Aber erst durch Epictet, einen Philosophen, und durch Seneca und Marcus Aurelius, den römischen Kaiser, dann ja, verbreitet wurde. Und das geht also darum, dass man so glücklich wie möglich leben sollte. Und man sollte sich in Harmonie mit der Natur begeben und seinen Platz darin finden. Und den Widerstand, den man gegen äh, außen, um das zu machen, was man will, ähm, aufbringen muss, der ermüdet nur und der bringt auch nichts, weil man kann es eh nicht ändern an diesen externen Faktoren. Und das ist immer das, was ich hier an dieser Stelle sage. Ähm, ich gebe hier Anregungen, wie sie mit der Welt um sich herum, mit ihrem politischen System, mit unserem Wirtschaftssystem zurechtkommen. Ich bin aber kein Revolutionär, wie man das ändern kann und sollte. Also es geht darum, sehr einen Weg zu finden. So, wie sagte Epiktet, schönes Zitat hier, nutze das Beste, was in deiner Macht ist und nimm den Rest, wie es geschieht. Genau das ist es. Und Marcus Aurelius schrieb, du hast Macht über deinen Verstand, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies und du wirst Kraft finden. Sehr wenig ist nötig, um ein glückliches Leben zu führen. Es ist alles in dir selbst, in deiner Art zu denken. So, Und hier haben wir es also nun damit zu tun, dass diese Science-Fiction-Serie, wie so viele andere auch, uns einen Spiegel vorhalten soll, wie wir Menschen momentan sind und auf welche Art und Weise wir zu besseren Menschen werden können. Allerdings äh, nicht, indem wir missionierend tätig sind und so weiter, sondern indem wir uns selber zurücknehmen und genau das tun, was für uns selbst gut ist, und immer darauf achten, dass wir anderen Menschen dabei nichts Böses tun. Das ist ganz simpel zusammengefasst und dann findet man selber seinen besten Frieden. So, das soll es gewesen sein. Äh, kleines Heftchen, kostet glaube ich nicht die Welt. Äh, Wenn Sie interessiert, schauen Sie es. <lacht> Irgendwo im Internet werden Sie es finden. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.